0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Sicherausinstallation mit Mani und Mo. Mo, grüß dich. Hi Mani. Hey Mo, heute wollen wir
1: mal über Sinn und Zweck einer Wassersteuerung sprechen. Ich habe dazu mal so ein bisschen die Statistik befragt und die Statistik sagt, alle 30 Sekunden kommt es in Deutschland zu einem
0: Leitungswasserschaden. Ja, und ich habe herausgefunden, dass die Versicherung sogar 2 Milliarden Euro jährlich für Wasserschäden bezahlt muss ich mal überlegen, das sind ja Leitungswasserschäden,
1: jetzt nicht irgendwelche Flutkatastrophen oder sowas. Und ehrlich mal, ich kann es mir nicht richtig vorstellen. Also ich habe einen guten Kumpel, der ist bei der Feuerwehr, ja. Also der berichtet mir ja ziemlich viel, aber der erzählt nicht, dass er da fast jeden Tag irgendwo hin muss und den Keller leer pumpt, weil irgendwo ein Rohrbruch war.
0: Ja, ich stimme dir zu. Allerdings, ja, wie machen sich diese Wasserschäden erstmal bemerkbar? Man sieht ja nicht direkt irgendwo Wasser raussprudeln, wenn man Glück hat, natürlich schon. Allerdings sieht man erstmal irgendwo Wasserflecken das wäre dann das Glück im Unglück, dass man das gleich
1: sieht. Es ist neulich auch ein Bericht in die Finger gekommen. Da haben die in Nürnberg, gibt ja das mal, ein komplettes Wohngebäude leerräumen müssen, weil die geschoss derart durchweicht war, dass das Gebäude baufällig geworden ist. Ja, siehst du? Ja, aber das sind dann sagen wir, diese alten Gebäude und man muss ja immer feststellen, dass in den alten Gebäuden sind halt auch die Trinkwasserinstallationen häufig so genauso alt wie das Gebäude und da kann
0: man es dann schon wieder vorstellen, dass es da mal zu Problemen kommen kann, klar. Mhm. Und weißt du, wer uns da richtig gut weiterhelfen könnte? Jetzt verraten wir es. Ja, ich habe ihn sogar vorhin gesehen und habe ihn gleich mal mitgebracht. Hier ist der Tino. Hey Tino, grüß dich.
2: Ja, grüße. Halli, hallo, schön da zu sein.
1: Jo, Tino, wir wollen über Prävention sprechen bei der Wassersteuerung. Du bist in dem Bereich Clean Water bei Reha beschäftigt. Regard ist dein Baby, soll man so sagen. So
2: zu sagen ja. Was
1: macht der Regard?
2: Ja, der Regard ist ein intelligenter ähm, Leckageschutz, der nicht nur ja, Leckagen erkennen kann, sondern auch noch ein bisschen mehr.
1: Okay, das heißt also, das ist genau dafür da, dass es eben nicht zum Schlimmsten kommt. Leckageschutz, sagst du. Wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert sowas?
2: Also grundsätzliche Funktion ist erstmal bei uns, dass wir einen Durchschluss messen müssen, um festzustellen, ob irgendwo zu lang oder zu viel Wasser läuft. Und wir haben uns da entschieden, die Durchschlussmessung mit einem Ultraschall zu machen. Okay, warum? Um, Ultraschall ist state of the art, möchte ich mal sagen. Ganz einfach, weil die Präzision extrem groß ist, Messrange, also vom kleinsten bis zum größten Volumenstrom, extrem breit ist. Und wir keine einschränkenden Bauteile im Wasserstrom selber haben, wie es bei der Turbine beispielsweise der Fall wäre und damit einfach geringe Druckverlust erzeugen. Ja,
1: also es hört sich für mich erstmal so vollkommen nachvollziehbar an, so wie man letztendlich jetzt den Volumenstrom kennt, ist ja dann letzten Endes auch messbar, wie viel darf durchlaufen und dann kann ich das irgendwie ja auch steuern. Wie funktioniert das, wenn ich das steuern will?
2: Genau, also der Ultraschall ist einfach dafür da, zu einem mal den, den Durchschluss zu messen. Und wenn ich den Durchschluss messen kann, kann ich auch eine Zeit messen, ich kann ein Volumen messen, ich kann Volumenstrom messen und äh, im Prinzip den dafür verwenden, um bestimmte Grenzwerte einzustellen.
1: Okay, sobald dann so ein Grenzwert überschritten ist, was passiert dann?
2: Mein Baby, der Regard, sperrt dann die, die Wasserleitung entsprechend ab.
1: Aha. Das heißt also dann Wasserstopp. Das ist aber schon ziemlich kritisch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mir gerade so vorstelle, ich stehe so voll eingeseift unter der Dusche und dann macht es auf einmal und dann kommt kein Tröpfchen mehr aus meiner Wasserleitung raus.
2: Ja, deshalb ist es extrem wichtig, die Werkseinstellungen dann objektspezifisch einfach nachträglich einzustellen, weil es natürlich ein Riesenunterschied Unterschied, ob jemand mit einer Wasserspardusche duscht, wie es bei dir wahrscheinlich der Fall ist, oder jemand eine Raindance-Dusche hat, unter der eine halbe Stunde lang äh, ja, Wellness genießt und deswegen ist es extrem wichtig, dann die Grenzwerte für eben Durchfluss, Volumen und Volumenstrom objektspezifisch, kundenspezifisch sozusagen einzustellen.
1: Ja, ich muss schon Wasser sparsam duschen, ich kann mir nicht immer so die große Raindance dahin
2: leisten, aber es ist ja wertvoll und du sagtest, das muss man sich individuell einstellen. Wie macht man sowas? Ja, in dem Fall sind wir auch wieder State of the Art. Und zwar kann das Ganze erfolgen über die Regard app in der man die entsprechenden Grenzwerte für verschiedene Modi einstellen kann. Beispielsweise im anwesenden Modus eben der Rain-Dance-Duscher, der eine halbe Stunde lang 1.000 Liter verbraucht. Oder in einem abwesenden Modus, wenn beispielsweise nur die, die Nachbarin mal die Blumen gießen soll, man entsprechend die, die Grenzwerte nach unten nehmen und erhöht damit im Prinzip dann die Sicherheit für einen eventuellen Roboter.
0: Ja, wenn wir schon beim Gartengießen sind, wie sieht es denn damit aus? Oder zum Beispiel mit dem Schwimmbad? Genau, also
2: wir haben neben diesen individuellen Einstellwerten für die Grenzwerte gibt es auch Möglichkeiten, Sonderfunktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Unter anderem eben eine Gartenbewässerung oder auch einen automatischen Wechsel vom Ab Anwesen in den Abwesenmodus, wenn eine bestimmte Zeit kein Durchfluss stattgefunden hat. Temporäre Deaktivierung, wenn man einen Pool befüllen will und so weiter.
1: Okay, aber jetzt muss ich verstehen lernen wie jetzt der Regard, der für das Absperren zuständig ist, mit der App dazu kommuniziert. Wie funktioniert das?
2: Ja, wir haben uns da entschieden für einen Funkstandard. Wir sind dort nicht auf Wi-Fi gegangen, sondern, oder WLAN, das ist vielleicht eher das bekanntere Begriff, weil zum einen ist dieses Frequenzband schon relativ voll, eben mit Streaming-Daten beispielsweise, wenn jemand gerne... Netflix, uh, das ist das Netflix oder irgendwas ja, anderes so Amazon Prime oder was auch immer. Und zum anderen eben diese, dieser Funkstandard Z-Wave ist ein, so eine Art zertifizierter Funkstandard, der eine hohe Sicherheit bietet, wo man eine Art Zertifikat erlangen muss, weil es also ist ja ein, ein Sicherheitsbauteil, mhm. genauso wie eine, ein FI-Schutz oder irgendein Gasströmungswächter oder was man sich da vorstellen kann, also sicherheitsrelevantes Bauteil. Deswegen ist ein sicherer Funkstandort dort äh, essentiell.
1: Richtig, das ist also ein ganz wichtiger, wesentlicher Punkt. Das heißt also, ich habe eine Z-Wave-Ebene zwischen dem Regard und dann sagtest du schon, okay, auf deiner Seite habe ich die App, dann brauchen wir noch quasi ja, einen, einen Übersetzer, damit die App auch versteht, wie und was. Ne?
2: Ja, genau. Also deswegen ist es ähm, beim Regard notwendig, das sogenannte Rehub Gateway zu installieren. Da kann man sich im Prinzip so eine Art Zentrale des Z-Wave-Netzwerkes der die einzelnen Teilnehmer in diesem Netzwerk untereinander koordiniert und verbindet, den Kontakt bzw. Die, die Brücke in Richtung Internet schlägt, mhm. in die Internetsprache übersetzt und äh, nur wenn das Internet im Prinzip ja, verbunden ist, kann ich natürlich auch über meine App im Urlaub beispielsweise auch eine Message oder eine Benachrichtigung oder eine, eine, eine Push-Nachricht fangen.
1: Ja, Stichwort Internet und Net und Strom. Du hast ja gerade gesagt, der Regard ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Was ist jetzt im Worst-Case Rohrbruch und Stromausfall? Uns Internet geht auch
2: nicht. <lacht> okay, also der, der Recard selber ist ein autarkes Gerät, also das, der unabhängig davon, ob jetzt Internet da ist oder nicht, oder das Gateway gerade sich aufgehängt hat oder nicht, oder es funktioniert autark für sich, entsprechend der eingestellten Grenzwerte. Und für den Fall, dass mal der Strom ausfällt, hat man die Möglichkeit, Notstrombatterien einzulegen sodass auch im Fall des Stromausfalls die Funktion der Absperrung oder der Leckageschutz noch gegeben ist.
1: Aber habt ihr wirklich gut auch an solche Fälle gedacht und das mitberücksichtigt? Das beruhigt sogar mich als sparsamen Schwaben. Jetzt hattest du gerade schon von mehreren Komponenten gesprochen oder von einzelnen Bauteilen, die miteinander auf dem Z-Wave-Signal kommunizieren. Was außer dem REGARD gehört denn da noch dazu?
2: Ja genau, also ein ganz wichtiges weiteres Bauteil, was wir anbieten, ist der REGARD Wassermelder. Das ist im Prinzip so ein kleiner Puck, möchte ich mal sagen, den man zum Beispiel platzieren kann unter der Waschmaschine oder neben der Waschmaschine oder im Bereich vom Geschirrspüler oder in irgendwelchen sensiblen Bereichen, wo man eigentlich nie Wasser sehen möchte, sozusagen. Mhm. Und er hat einfach die Funktion, dass er den Regard sofort absperren kann, also nicht erst wartet, bis ein bestimmter Grenzwert überschritten ist, sondern eben den Regard sofort absperrt, wenn dort Wasser auftritt an dieser Stelle.
1: Okay, also gerade, wie du sagst, so sensible Bereiche. Ich stelle mir gerade so, so mein 10.000-Euro-Klavier 10 in meinem Wohnzimmer vor und dann sollte da nach Möglichkeit jetzt kein Wasser drauf kommen von irgendwelchen ähm, Leckagen oder von sonst irgendwo her. Ja?
2: Genau, richtig. Ja. Genau.
1: Super, dann haben wir im Prinzip erst einmal das soweit verstanden, wie der
0: Regard als solches funktioniert. Tino, du hast auch gemeint, wenn man im Urlaub ist, hat man diverse Möglichkeiten. Mir fällt noch ein, hat man auch die Möglichkeit herauszufinden, wie viel Wasser gezappt wird? Ich stelle mir da vor, meine Freundin, Duscht sich gerade und ja, wie viel Wasser die da verbraucht, würde mich sehr gerne interessieren. Da würdest du dich mit der rumstreiten oder wie mhm. sehe ich das? Ist so. Ach, psch, nicht so laut.
2: <lacht> okay, ja, also äh, wie schon erwähnt, die App äh, hat verschiedene Funktionen. Unter anderem kann ich natürlich auch äh, den Regard öffnen und schließen über die App. Es gibt auch die Möglichkeit, verschiedene Werte zu tracken, also den Wasserverbrauch zu tracken. Dort werden im Prinzip dann die, die ermittelten Werte oder die gemessenen Werte, werden bei uns sozusagen zwischengespeichert, aufbereitet und in die App zurückgespielt, sodass man es als Diagramm darstellen kann. Und dann kannst du auch herausfinden, wenn deine Freundin unter der Raindance zu lange gewellen hat dass du da entsprechend eingreifen kannst.
1: Ja, super. Jetzt haben wir über die Möglichkeiten gesprochen, was der Rigard macht, wenn jetzt so ein klassischer Rohrbruch entsteht. Aber The Mo, hat es ja auch angesprochen gehabt, es kommt ja ganz häufig vor, dass man eben den Wasserschaden nicht gleich sieht. Das heißt, dass wir irgendwo eine Leckage im Verborgenen haben. Das sind die, diese Tropfenleckagen, nennen wir das, oder Kleinstleckagen. Ist da der Rigard auch die richtige Lösung?
2: Kann ich nur sagen, ja, auf jeden Fall. Es gibt ja durch Leckagen undichte Gewindeverbindungen oder so ein leicht nachtröpfelndes Schwimmerventil im Spülkasten und so weiter. Durchaus, ja, das deutlich höhere Schadenspotenzial sogar haben kann im Vergleich zu einem klassischen Rohrbruch, den man vielleicht oder in der Regel schnell entdeckt. Und diese tropfenleckage funktioniert jetzt nicht über Ultraschall, weil selbst der hat eine untere Messgrenze und kann eben tropfenweisen Volumenstrom nicht mehr, nicht mehr messen. Ähm, dort ist einfach die, äh, das Prinzip ein bisschen ein anderes. Wir sperren einfach nachts, wenn in der Regel kein Verbrauch stattfindet, also den Regard ab und schauen, was macht der Druck im Haus. Und wenn der irgendwie abfällt, dann geht vermutlich Wasser verloren und äh, wir können entsprechend Warnungen aussprechen und dann der, der Kunde kann dann schauen, ob äh, vielleicht wirklich nur das äh, Schwimmerventil im Spülkasten hängt. Oder ob tatsächlich irgendwo eine Gewindeverbindung und nicht geworden ist. Was jetzt, wenn ich mitten in der mal auf die Toilette muss? Dafür haben wir Präventionen getroffen. Wenn jetzt jemand eben während dieses, wenn dieses das sind nur 100 Sekunden, also anderthalb Minuten, eine Minute 40, für den unwahrscheinlichen Fall, dass du genau in dem Zeitraum ja, auf Toilette bist, dann merkt der Riga das Ganze über einen relativ schlagartigen Druckabfall und öffnet wieder und wiederholt diese Tropfenleckagemessung einfach zu einem späteren Zeitpunkt.
1: Das Thema Tropfenleckagemodus, sollte man gar nicht glauben, aber das kann richtig ins Geld laufen. Es ist ja ein Fall bekannt, das war in der Süddeutschen Zeitung gestanden, glaube ich, vor einer Weile mal. Da gab es einen Rechtsstreit, weil über zwei Jahre so ein Schwimmerventil nachgelaufen ist und da sind 1900 Euro Mehrkosten entstanden und jetzt gibt es einen Streit zwischen Vermieter und Mieter, wer jetzt da der Verantwortlich ist. Aber das zeigt schon, wie, wie gigantisch auch so ein Problem plötzlich werden kann. Ne?
2: Ja, ich glaube, das ist vielleicht 1900 Euro, ist noch gar nicht so viel. Eine unentdeckte Tropfenleckage, die den ganzen Estrich durchfeuchtet hat, ähm, ja, kann durchaus noch deutlich teurer werden.
1: Ja, du sagst es. Und deswegen es ist es ja super, wenn ich dann auf meiner Regard-App einen Warnhinweis bekomme, und sage, Achtung, da tropft was. Klar guckt man dann zuerst mal, ist irgendwo ein Wasserhahn vielleicht nicht ganz zu oder ist es vielleicht das Schlimmerventil. Aber dann kommt natürlich auch das, was du sagst. Dann kann natürlich auch irgendwo im Verborgenen, über Jahre möglicherweise ja Wasser verloren gehen und das Gesamtgebäude beschädigen. Da komme ich wieder zurück auf mein Gebäude in Nürnberg. Da könnte ja sowas auch passieren. Und super, wenn man dann da wirklich eine effektive Möglichkeit hat, da vorher einen Hinweis zu kriegen, weil es ist allenfalls immer noch mal besser, auf die Suche zu gehen, als abzuwarten, bis dann irgendwo der große Wasserschaden da ist. Dann.
2: Genau, lieber vielleicht einmal zu, zu zeitig oder äh, ja, zu, zu viel gewarnt, als dann eben solche, solche großen Schadensfälle wie in Nürnberg äh, aufgetreten.
1: sind. Okay, also jetzt haben wir soweit mal zusammengefasst, wie der Regard funktioniert. Wir wissen, er reagiert super und direkt, wenn natürlich irgendwo eine große Leckage entstanden ist, wir haben auch den Wassermelder, der dann für sensible Bereiche dann sofort absperrt und wir haben diese Tropfenleckageerkennung durch diese Druckmessung. Das ist natürlich die ganz entscheidende Frage, wo und wie muss der Regard überhaupt eingebaut werden, damit er funktionieren kann?
2: Genau, also der Regard ist prinzipiell mal konzipiert für Ein- und Zweifamilienhäuser, also kleinere Gebäude. Und ein Nenndurchfluss, vielleicht für den Fachmann, 2,5 Kubik pro Stunde. Also man kann sich vorstellen, ähnlich einer der Wasserzählergröße, 2,5 Kubik Nenndurchfluss. Und dort wird er eingebaut im Prinzip nach der Hauswasserzählung und nach einem möglichen Druckminderer.
1: Okay, das heißt also an sich direkt im Hausanschlussraum nach den entsprechenden Hauptabsperrungen, nach dem Druckminderer dann... Und dann kommt sofort der Regard.
2: Genau, richtig. Ja.
1: Du sagtest ja auch so Anlagengröße, ein bis zwei Familienhäuser. Gibt es einen guten Grund, warum ich das jetzt
2: nicht in einem 8- oder 10-Familienhaus einbauen sollte? Ja, also Prinzipiell könnte man auch den Regard in einer einzelnen Wohnung, also in den Wohnungsabgängen, einbauen. Dort allerdings hat man natürlich so ein bisschen das Problem, es muss eine dezentrale Trinkwarmwasserbereitung sein, also eine Etagenheizung, um das möglich zu machen, weil ansonsten äh, sag mal, bei zentraler Warmwasserbereitung jeweils zwei Regards pro Wohnung bräuchte. In größeren Gebäuden wird es einfach deshalb nicht eingebaut in der Zentrale, weil dort einfach ich sag's mal, der gleichzeitige Verbrauch in so einem Gebäude sag ich mal, etwas unkalkulierbarer ist. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Halbzeitpause-WM-Finale, wenn alle gleichzeitig auf Toilette gehen und der Riga dann absperrt, weil eben die Grenzwerte nicht hoch genug eingestellt sind. Oder man muss es so hoch einstellen, dass eigentlich keine richtige Leckageschutzfunktion mehr gegeben ist. Insofern ist es für Mehrfamilienhäuser an zentraler Stelle nicht geeignet.
1: Okay, das wäre ja aber auch so, wenn ich das richtig verstehe und ich würde das jetzt in einem Mehrfamilienhaus in jeder einzelnen Wohnung einsetzen, der Regard kann ja immer nur in Fließrichtung danach Leckagen erkennen, davor, also alles, was in Hauptleitung, Steigleitung passiert, wäre dann ja auch nicht überwacht über den Rigard.
2: Genau, würde ungeschützt verbleiben. Insofern wäre es nur auch eine, eine Teillösung und äh, die wir nicht guten Gewissens empfehlen. Okay,
1: noch eine Frage, empfiehlst du das Grundsätzlich nur dort, wo die Leitungssysteme schon sehr alt sind? Oder ist das auch ein Produkt, das man für einen Neubau verwenden könnte?
2: Also, sowohl als auch. Wir empfehlen es generell sowohl für die Nachrüstung als auch für Neubauten. Weil, ich sage es mal, es sind nicht alle Rohleitungen von Reho, sondern vielleicht auch andere Rohmaterialien verbaut, die vielleicht auch ungeeignet sind für die Wasserqualitäten vor Ort. Es sind Schläuche verbaut, es sind vielleicht No-Name-Armaturen irgendwo aus dem Baumarkt verbaut was auch immer. Insofern äh, ist sowohl für Neubau als auch für Standsanierung der Einbau zu empfehlen.
1: Also kann man einfach sagen, Regard, rein sicher sein. <lacht> ja. so aus. Siehst du, es kommt meine schwäbisch-poetische Ader wieder durch, Mo. Ja, ich merke es schon. <lacht> ähm, lass uns noch kurz erstmal ganz herzlich Dankeschön sagen an dich, Tino. Das fand ich jetzt ganz prima, dass wir mal so einen Einblick bekommen haben, wie der Regard funktioniert, wo man einsetzt und was alles so in seinem Leistungsspektrum drinsteckt und wo. Oh. Sehr, sehr gern. Ja, sehr gerne. Lasst uns mal noch kurz ein paar Hinweise für unsere Zuhörerschaft geben.
0: Jawohl. Und zwar, falls ihr irgendwelche Fragen haben solltet oder falls euch irgendwas aufgefallen ist oder auch selber gerne mal dran teilnehmen möchtet, schickt uns gerne mal eine Mail an
1: moneyundmoatrehau.com Das Ganze einfach zusammengeschrieben, ohne Sonder- oder Leerzeichen. Einfach moneyundmoatrehau.com und dort könnt ihr gerne Fragen stellen, Wünsche loswerden, Kritik loswerden und uns euer Feedback geben. Da freuen wir uns sehr drauf. Was jetzt mit deinem Spoiler Alter? Die nächste Folge ist dann vorgesehen mit dem Ottmar. Da werden wir dann über
0: nationale und internationale Normen beim Trinkwasser sprechen. Ja, perfekt. Dann haben wir ja fast alles. Außer, eins fehlt noch. Egal, wo ihr jetzt unseren Podcast hört, lasst bitte einen Kommentar da oder ein Gefällt mir oder abonniert das Ganze und supportet uns. Genau. Eure Unterstützung zählt. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr es auch
1: gerne allen anderen mitteilen.
2: Was machen wir jetzt? Festbau.
1: Was gibt's? LKW mit ABS. Ha, ein mit ein bisschen Senf. Mahlzeit.
2: Mahlzeit.